0: From the hearts of Padang City, welcome to Ansari and the Purple Trees. Hari ini kembali lagi bersama saya Ansari Rahmi. Um, Hari ini kita mengadakan uh, event Zoom meeting lagi, setelah yang kemarin kita ngomongin soal pop culture, tentang Charlie Brown dan karakter-karakternya. Hari ini kita lanjut lagi, tapi dengan tema yang lebih berat ya hari ini, karena kita akan ngomongin soal serba-serbi, sandwich, uh, sandwich generation, dan juga nanti akan ngomongin juga lika-liku -lika, lika kehidupan kaum urban. Malam ini bersama Auliala Ratika Rizal, S.I.K.O.M., kalau saya nyebutnya adalah perempuan super sang penakluk ibu kota halo dan hari ini um, Aulia tandemnya adalah seorang psikolog muda bernama Indah Dewanti Rahmaliyah spesies spesies psikolog nanti cara interaktif Aulia dan Indah akan ngomongin soal serba serbi sandwich generation dan dikaliku kehidupan kaum urban siap Aulia dan Indah iya siap baik sebelumnya kita bakalan um, biar kita nggak kemana-mana obrolannya kita bakalan ya. sedikit uh, menyinggung soal sandwich generation itu apa sih sebenarnya
1: iya mungkin kalau pengertian generasi sandwich bisa dijelasin sama kak Indah dulu ya nanti kalau aku tuh dari segi pengalamannya karena mungkin uh, saya termasuk yang di generasi sandwich ini ya boleh Kak Indah dijelasin apa sih itu generasi sandwich kan banyak nih sekarang anak-anak hmm. uh, kalau aku nyebutnya millennials ya yang udah uh, beberapa sudah berkeluarga dan ada juga yang misalnya masih sendiri tapi mereka menyebut diri mereka adalah generasi sandwich nah pemahaman seperti apa sih sebenarnya yang sekarang uh, harus dipahami dulu sama milenials millennials, millennials ini Uh, biar dia tuh enggak asal sebut gitu Jangan mentang-mentang pengeluarannya <laughs> banyak Terus mereka sebut Iya gue kan generasi sandwich Gue pusing dan lain-lain iya, okay, Boleh okay. dijelasin sama Kak Indah <laughs> dulu <laughs> Oke <Okay>, silahkan Indah
2: <laughs> yeah, siap. Jadi gini ya Sebenarnya kalau dalam Segi psikologi sendiri Generasi sandwich itu sendiri Sudah dikenalkan sejak tahun 1981 Ya oleh Miller seorang Profesor dari University Kentucky Amerika Serikat jadi orang-orang yang masuk dalam generasi sandwich itu adalah mereka yang harus menanggung hidup anak dan orang tua mereka orang-orang uh, yang menanggung ini sebenarnya pada prinsip awalnya adalah bukan menanggung mencari nafkah saja tapi merawat gitu hmm. makanya beban sosialnya itu dan psikologisnya sangat berat karena Mereka selain harus memenuhi secara finansial, mereka juga harus mengurus gitu kan. Jadi caregiver buat keluarga mereka. Nah, pada akhirnya, berkembanglah generasi sandwich ini menjadi tiga macam. Pertama, ada traditional sandwich generation. Nah, orang-orang yang traditional sandwich generation ini, mereka itu yang berusia biasanya 40 hingga 50 tahun. Umumnya mereka itu menanggung kebutuhan anak-anak mereka yang sudah dewasa. Namun mereka juga masih memerlukan dukungan finansial. Sementara anak dan orang tua mereka juga harus diurusi gitu ya, udah lanjut usia. Kemudian ada juga yang lebih lagi, itu namanya Club Sandwich Generation. Nah, kalau Club Sandwich Generation ini sendiri, dia nggak cuman sebatas ngurusin... Orang tua dan anaknya aja, tapi juga mungkin sampai ke cucunya gitu. Makanya biasanya usia dari yang kategori ini itu 50 hingga 60 tahun. Tapi ada juga 30 hingga 40 tahun. Karena biasanya ada anaknya masih kecil gitu ya, kemudian mereka mengurus orang tua mereka. Dan mereka nggak mengurus cucu, tapi mengurus nenek kakek mereka gitu. Jadi itu... <tuh>. ketimpa banget gitu ya yeah. <laughs> udah beban ngurus orang tua ngurus anak diri sendiri keluarga ya bahkan sampai ke kakek nenek gitu nah <laughs> yang ketiga ini adalah open face sandwich generation yang mana kalau untuk open face ini mereka itu terlibat dalam kegiatan perawatannya gitu meskipun mereka bukan pekerja profesional ya seperti kayak misalkan di panti jompo gitu itu masuk dalam kategori ini Oh, Jadi sebenarnya pada dasarnya generasi sandwich ini pengertian awalnya adalah uh, merawat gitu, bukan secara finansial ya
1: hmm.
2: Tapi di Indonesia sendiri, nah ini tadi yang udah Mbak Oli bilang nih Jadi <laughs> yeah. banyak kaum milenial itu yang justru menganggap, wah ini generasi sandwich akhirnya jadi besar gitu ya Tapi ya, nggak salah juga akhirnya dikatakan generasi sandwich, karena memang Indonesia sendiri menganggap ini adalah generasi sandwich, gitu. Karena memang sudah membooming, gitu, dengan istilah ini di Indonesia. Cuman kalau untuk secara pengertian awal dasarnya, itu sebenarnya bukan pada ini ya, kegiatan finansial, tapi dia harus ada keperawatannya juga, gitu. Nah.
1: <laughs> Tapi kan kalau yang di Indonesia nih, di mana-mana tuh di artikel-artikel pasti dihubunginnya sama dengan bagaimana mengurus pola finansial, ya kan? Yeah. Jadi tuh dihubungkannya tuh selalu dengan permasalahan finansial. Jadi tanggungannya itu adalah tanggungan finansial, bukan tanggungan perawatan. Kalau yeah. yang aku tangkapkan dari tiga jenis tadi, sebenarnya intinya adalah sandwich generation ini adalah satu -sat -sat seseorang yang dia itu mengharuskan merawat uh, dua sisi, gitu. Kayak misalnya lo itu jadi patty di burger. Nah, ya, di atasnya itu ada roti, roti di atasnya itu ada roti, di bawah juga ada roti, gitu. Dan yeah. itu patty-nya, <laughs> gitu kan. Betul banget. De tapi, ber, apa namanya, uh, seiring dengan perkembangannya waktu, uh, pengertian dan pemahaman orang-orang, apalagi kaum milenials, kita nggak ngomongin generasi Z karena kayak generasi Z ya, belum udah. ada yang menikah juga eh apa udah ada ya generasi Z tuh yang menikah? Udah, kan udah ada aja sih kan udah ada sih itu. ya <laughs> kalau dia nikah muda sih ya, ya ya betul betul maksudnya kita kita concernnya ke millennials dulu yang ya udah kebanyakan mereka udah bekerja sudah punya anak bahkan mungkin ada yang udah punya cucu nggak tahu juga nggak <laughs> ya. ada kali ya Kalau usia 40-an udah ada sih yang punya cucu ya. Nah. Oh iya, betul-betul. Kayak apa mereka itu uh, melebar jadinya si pengertian dan pemahaman tentang generasi sandwich gitu. Nah, dan, betul. Ya, kayak beberapa orang di sekitar aku juga, uh, mereka menganggap bahwa ketika mereka mempunyai tanggungan untuk orang tua kedua orang tua mereka di rumah, Mereka masih bekerja, belum menikah, dan mereka punya tanggungan untuk orang tua dan adik atau saudara mereka. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah generasi sandwich. Atau disebut juga generasi yang terjepit. Kenapa mereka menganggap uh, itu sebagai, ah, gua nih ke, posisi gue itu adalah sandwich generation, karena posisi gue terjepit. Uh, pengakuan mereka itu karena mereka harus membiayai, nah nih, Bukan merawat ya, seperti uh, pengertian awalnya tadi. Jadi mereka itu merasa bahwa karena mereka uh, membiayai orang tua mereka seperti bills rumah, kayak gitu. Mungkin mereka tidak membiayai exactly kayak membiayai si uh, makan sehari-hari atau dan lain-lain, tapi kayak mereka menganggap bahwa membayar bills rumah. Kayak tagian listrik, tagian telepon, internet, dan lain-lain. Dan membantu adiknya uh, sekolah, membayar tagihan sekolahnya, dan lain-lain. Atau membelikan buku pelajaran buat adiknya itu. Uh, apa namanya? Mereka dengan seperti itu, mereka menganggap bahwa gue adalah generasi sandwich. Seperti itu. Dan uh, akhirnya kayak merasa bahwa gue, uh, apa, uh, si orang ini, seseorang ini, uh, karena merasa Karena gue generasi sandwich, makanya gue bersikap seperti ini, yang ngerasa bahwa, ya gue, lo tuh nggak bisa ngertiin gue, karena gue tuh uh, <laughs> harus, ya kayak misalnya pergaulan lah ya, misalnya banyak uh, beberapa orang tuh kayak ngerasa bahwa gue nggak bisa nongkrong-nongkrong kali, uh, kayak kalian semua, karena gue generasi sandwich, karena gue posisinya terjepit dan lain-lain. Dijadikan pembenaran kayak gitu kan. Dan mereka juga uh, sangat rentan sekali dengan kayak, uh, mah, mengapa sih namanya mengaku dirinya itu punya tekanan psikologis yang lebih karena himpitan hidup yang mereka rasa sangat berat dibandingkan yang lain gitu. Jadi kayak dikit-dikit stres atau misalnya dapat uh, dapat kayak cemehan uh, sedikit itu langsung dibawa gitu, dibaper ke pojokan terus iya, kayak iya. nangis dan lain-lain. Pokoknya sejenis itu gitu. Nah yang Kan sebenarnya, uh, nah kalau misalnya yang orang-orang seseorang yang seperti itu itu menurut Indah sendiri kayak gimana apakah yang seperti itu bisa dikatakan iya mereka bisa dikatakan generasi sandwich ataukah seperti apa gitu.
2: kalau untuk dari ini ya, oke okay, aku menjawab kalau untuk dari teori awal sendiri yang internasional istilahnya yang memang standarnya itu sih tidak termasuk bukan tidak termasuk, tapi tidak sesuai dengan deskripsi generasi sandwich sesungguhnya gitu ya mm. tapi kalau untuk di Indonesia sendiri itu sudah jadi masuk gitu mm. karena memang di Indonesia kaum milenial itu menilai bahwa orang-orang yang memiliki beban finansial dalam mengurus orang tua atau anggota keluarga lain secara bersamaan gitu itu udah dinilai sebagai generasi sandwich mm. Nah sekarang memang udah karena dari segi budaya ya, bahkan penelitian sendiri kalau untuk generasi sandwich itu memiliki tingkat kebahagiaan yang tidak berbeda dengan yang bukan generasi sandwich gitu. Jadi mereka yang tidak memiliki beban, beban apa ya, beban, beban. peramatan orang tua dengan yang memiliki beban itu, itu memiliki kebahagiaan yang sama.
1: Ya.
2: Bahkan ada yang lebih bahagia gitu. mengapa? karena pada dasarnya mereka itu ketika merawat justru mendapatkan kedekatan ya kedekatan yang lebih gitu dengan keluarga ah, betul yang mereka rasakan dan mereka juga merasa memiliki istilahnya tuh penghargaan diri jadi mereka tuh merasa wow lebih gue bisa me mencapai sesuatu yang belum tentu orang lain bisa capai gitu kan lebih dari orang lain tapi Indonesia kan beda nih,
0: <laughs> beda
2: ya, itu kan kekeluargaan <laughs> banget gitu ya. Iya. Bahkan betul. kadang bukan sekedar kita merawat orang tua, merawat anak, merawat nenek kakek, tapi juga paman, bibi, okay. gitu. ya yeah. Terkadang bisa ikut ya, <laughs> kalau di ini.
1: Itu yang pada akhirnya menjadi beban. Iya. Dan kebanyakan karena Yang suka bilang, uh, maksudnya yang suka merasa tekanan mereka, mereka itu lebih lebih daripada yang lain daripada orang-orang yang tidak punya tanggungan itu adalah para perantau gitu kayak yeah, uh, yeah. dan dan yang aku lihat nih kalau sepengalaman aku yang aku lihat itu ketika di pergaulan itu ngefek banget nah uh, kayak misalnya nih mereka bergaul apalagi di jakarta, apalagi di jakarta yang namanya bergaul itu kalau lo mau uh, into satu circle atau satu kelompok Uh, ya nggaknya lo pengen blend sama satu kelompok itu tuh kayak harus nongkrong ya kan kayak <laughs> harus sesuai lah ya dengan yes! betul, mereka gimana betul gitu. kayak uh, ap, enggak hanya nggak hanya di tongkrongan gitu enggak hanya di circle gitu di kerjaan kantor pun juga kadang-kadang uh, kita dituntut untuk misalnya sebulan sekali karaokean bareng yuk atau nongkrong bareng yuk kayak kayak gitu dan dan kadang-kadang nih para Orang-orang yang uh, posisinya terjepit ini tuh akan berpikir gitu. Kayak, wah kalau misalnya gue kagak ikut nongkrong sama orang kantor, nanti dikucilkan gitu kan. Tapi kalau misalnya gue ikut nongkrong, duitnya gimana? Iya, duitnya gimana? Gaji ek, uh, gaji, ek lagi ek, ya kan? Akika, gaji akika enggak banyak gitu loh. Uh, harus, Dengan gaji yang sama, pengeluaran setiap orang berbeda-beda. Dan ketika uh, seorang yang terjepit dalam posisi terjepit ini pasti kayak pergulatan batinnya itu akan lebih besar gitu, akan lebih sering stres mungkin. Iya.
2: Yeah.
1: Uh, tapi yang pengen aku tanyain di sini, mereka-mereka yang merasa terjepit ini tuh rentan depresi enggak sih? Nah, ini dia.
2: Kalau orang-orang yang posisinya memang terjepit begini, mm -hmm. itu kan memang otomatis stresnya lebih besar ya, karena punya pot, memang punya potensi yang lebih besar gitu untuk stres, karena kan tekanan mereka aja untuk melaksanakan pekerjaan itu sudah lumayan berat ya, belum lagi mm -hmm. ditambah memikirkan finansial, apalagi yang namanya finansial itu semakin bertambah waktu semakin besar ya yang dikeluarkan betul. gitu betul. karena semakin apalagi menanggung orang tua gitu orang menanggung orang tua itu semakin tua otomatis kebutuhan kesehatannya nah, ya, kan? <laughs> makin makin tinggi akhirnya beban semakin kuat semakin besar maksudnya beban semakin besar stresor makin banyak nah stres ini rentan stres kemudian kesulitan finansial, hingga depresi. Ini mungkin aja terjadi. Kemungkinan Bet. tetap ada. Karena ketika seseorang itu harus mengelola, seperti kata Mbak Uli tadi ya, mau pergi ini mikir dulu, mau ikutan ini mikir dulu. Tapi ya. gitu, gue nggak diakuin nanti. Otomatis. Iya, betul. Adalah, apalagi pada usia sekarang, ya usia yang... Usia Mbak Uli. Ya, Usia
1: aku, ya, anggap saja 17 ayo, tahun, tapi kira -kira, di rentang ya. millennials lah. Ya. Di rentang millennials. Ya. Saya anak millennials. <laughs> Yang masih jomblo tentunya. <laughs> oh. <laughs> bisa
2: saat, uh, bisa memicu adanya kuartal life crisis ya. ya, ya. Nah, pernah dengar itu sebelumnya. Jadi generasi sandwich ini sebenarnya untuk usia milenial, karena kalau Indonesia kan yang dikenal generasi sandwich, justru yang usia milenial ya, bukan yang ibu-ibu yang ini malah mereka kurang betul, memandang betul, itu ya.
1: Betul. Kurang.
2: Jadi kita sekarang aku fokusnya bahas di yang Indonesia banget ini ya. Yang,
1: yang Indonesia banget. Karena ini pasti yang akan dengerin adalah orang-orang warga Indonesia, 1 juta orang akan dengerin ini semua. Enggak, enggak. <laughs> ya. Jadi, ini akibatnya rentan
2: KLC. Nah, dari quarter life krisis yang dialaminya ini akhirnya memunculkan insecure, kecewa, kesepian. Lagi-lagi karena adanya kondisi-kondisi itu memicu depresi. Ketika seseorang terus-menerus mengalami stres dan tidak ada apa ya dukungan sosial yang kuat, itu rentan mengalami depresi. Karena kan kita manusia itu mempunyai hormon stres juga, namanya hormon kortisol ya. ya. Kita bahas Bahas ke otak nih. Oke. Okay. Jadi kita otak kita itu memiliki namanya hipokampus yang mana di otak itu bagian otak itu menghasilkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini yang mengelola stres kita dan kondisi fisik seperti gula darah, kolesterol dan sebagainya. Sehingga ketika kita stres, kita itu akan mengalami yang namanya kayak jantung berdebar. Oh. Tiba-tiba gemetar, sakit kepala, mual, hmm. dan sebagainya. Ketika kita nggak dapat dukungan sosial, hormon-hormon kita yang lain, yang seperti hormon kebahagiaan, serotonin, dopamin, itu juga kan rusak tuh. Nah, oh. ketika kita tidak ada kebahagiaan, hormon itu berkurang, depresi itu meningkat. Oh. Kemungkinan depresi itu meningkat. Ketika kemungkinan depresi itu meningkat, ya udah semakin tidak mendapat dukungan, ya terjadilah itu tadi.
1: Berarti, jadi tetap betul. ada mungkin ya, beban-beban itu tadi kan? Betul betul. Karena kan ya kita tidak, tid maksudnya gini, setiap orang pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Cuma kan, betul banget. kalau kita lihat dari ya dari dari sandwich generation ini misalnya nih saya adalah bukan generasi sandwich tapi uh, ketika melihat kondisi orang yang seperti itu tuh kayak uh, bukan kasihan sih kayak wah kompleks ya yeah. dia gitu tapi kadang-kadang bang sebenarnya kayak lihat orang yang bisa survive dengan kondisi kayak gitu dia tetap bisa uh, apa namanya menjalani hari-hari dia dengan bahagia itu uh, terkadang kayak wah keren loh gitu amazing bah, gitu ya iya kayak Orang-orang yang bisa survive itu terlihat keren gitu. Tapi kan ada juga orang yang misalnya di pergaulan sosial gitu ya. Di pergaulan sosial tuh justru mereka tuh kayak cuman mau lihat hasil tanpa melihat anak ini sedang berproses apa gitu. Nah, betul banget. Ya. ya, sehingga nanti ada kayak misalnya kayak judgment polit aja. Itu tuh kayak apa ya, seolah-olah Ketika kita mencoba berhemat, dan misalnya nih kalau kita nongkrong, kita pesan menu paling murah, gitu kan, minuman paling murah, dan teman-teman kita uh, tanpa sengaja ngomong kayak lo pelit banget sih gitu, banget, bali yang paling ngirit murah, banget, gitu. ngirit, ngirit banget sih, buat apa sih ngirit-ngirit, uh, kayak juga enggak gitu kan. Itu kadang-kadang bikin hati orang-orang uh, yang apa namanya, yang di posisi sandwich generation ini, generation sandwich ini, itu kadang terluka juga kan, gitu kayak yeah. mereka tanpa tahu kondisi orang ini, mereka bilang anak ini ngirit lah, pelit lah, gitu atau misalnya kayak uh, pakai barang KW, misalnya gitu kayak bijak, soalnya lo bareng tuh kok KW beri yang asli dong kan udah kerja kan udah punya gaji sendiri kayak kan 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 kayak. kan kan, 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 itu, kan gitu ya, ya uh, jadi judgement sosial itu sangat sangat mempeng apa namanya udahlah dia tertekan dengan apa namanya beban hidup dia, jadwal sosial juga kayak gitu, gitu kan itu kan bikin apa ya bikin secara mental itu bisa bahaya gitu untuk orang ini gitu. Nah yang pengen aku tanya di sini tuh eh, apakah eh, ada nggak sih cara-cara supaya Uh, apa ya emosi-emosi yang seperti itu misalnya pikiran-pikiran yang seperti itu itu tuh uh, tidak membebani banget dan pada akhirnya tidak berujung pada depresi apakah uh, misalnya apakah hanya dengan mencari dukungan sosial atau uh, ada nggak sih kita bisa nggak sih uh, ke psikolog tapi hanya untuk itu gitu kayak untuk meluapkan hal-hal <tuh> yang seperti itu atau masih uh, belum cukup nih belum Kalau udah sampai sekiner yeah. baru nih bisa ada
2: nggak sih yang kayak kayak gitu gitu. Benar 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 banget. Ketika kita sudah mulai merasa terganggu gitu ya, kadang yeah. kan kita ngerasa orang, orang orang lingkungan kita itu agak toksik gitu ya. Betul betul. <laughs> agak toksik gitu ya. Mereka nah, kadang baik, cuman kadang-kadang omongannya toksik gitu. Ya, yeah, kita ngerasa toksik kadang sebenarnya tanpa sadar. kita juga ada luka yang tidak selesai sehingga kita merasa itu toksik. Kadang mereka oh. kan bercanda nih. Iya, betul betul betul. Iya. <laughs> yeah. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah pertama kenali dulu diri kita. Hmm, bagaimana kita mau merespon orang dengan lebih baik ketika kita belum mengenali diri kita. Jadi kita harus tahu dulu tuh kelebihan kita apa, kekurangan kita apa gitu. Karena ketika kita udah fokus gitu dengan kalau udah paham kelebihan kekurangan kita itu bakal ngebantu banget buat kita fokus dengan tujuan apa sih yang mau kita capai ketika kita sudah memahami juga kekurangan kita nih oh aku tuh memang kayak gini memang kondisi keluarga aku kayak gini mau gak mau aku harus nanggung mereka gitu kan ya memang uang yang aku gunakan memang cuman bisa segini lu mau bilangin gue pelit, mau bilangin apa, ya emang kondisi gue kayak gini, nggak penting buat lu, gitu. buat gue juga lu mau apa, terserah, memang gue kayak gini gitu. itu memang kita harus menerima dulu kita harus paham dulu bahwa oh memang, aku tuh memang begini loh, gitu, tapi hmm. kita juga harus tahu kelebihan kita gue kayak gini gue bisa melakukan banyak hal gue bisa menanggung orang-orang sekitar gue, meskipun gue Memang kekurangannya akhirnya gue nggak bisa hidup sehedon lora apa oh, se ya se kalian gitu kan? Ya iya benar. Itu salah satunya. Tapi kan banyak ya kelebihan kekurangan kita nggak cuma di hal itu. Kita yang paling penting kita harus melakukan validasi ke dalam diri. Kita melakukan perjalanan ke dalam diri kita. Kita kenali banget dulu siapa sih kita itu. Apa sih yang kita mau? Apa sih kelebihan kita? Apa kekurangan kita? dan kita juga harus menerima segala sesuatu yang telah terjadi di diri kita mau itu membahagiakan mau itu menyakitkan kita harus menerima dulu karena ketika kita nggak nerima ketika kita tidak mengenali diri kita kita akan sensitif dengan orang contoh simpelnya aja misalkan uh, kita nggak bisa nih matematang ah, paling simpel orang yang banyak nggak bisa nganggep diri nggak bisa tuh menggambar ya menggambar hmm. orang nggak bisa menggambar kalau dia belum mengenali bahwa diri dia itu tidak bisa menggambar ketika ada orang yang nyajekin gambar ih gambaran lu jelek gitu. itu pasti bakal sakit hati Iya, iya, iya ya kan tapi betul, kan betul. Dia udah menyadari emang gua nggak bisa
1: gambar mulu katain kayak apa juga gua nggak bisa kayak gitu kan malah kalau misalnya kita udah tahu, iya gue emang kurangnya di situ itu jadi kayak kekurangan dijadiin komedi aja gitu ya, iya, gitu. Iya betul itu, akhirnya kan jadi nggak sensitif lagi kan? Betul betul. Oh berarti aku jadi ingat sebuah kutipan gitu. Oh uh, kutipan kayak gini nih. Kamu uh, sudah bisa menerima diri sendiri saat kamu sudah bisa menertawakan kekurangan diri kamu sendiri. Itu benar berarti ya?
2: Iya betul banget. Itu bisa oh, okay. diuji dulu untuk pembuktiannya ya? <laughs> ya. Diuji dulu mentalnya dipecut. Iya. <laughs> nah, terus selain setelah kita udah mengenali diri, hmm. kita juga harus berhenti membandingkan diri.
1: Oke. Okay.
2: Berhenti membandingkan, membandingkan diri karena hmm. kita perlu benar-benar mengingat ya, memahami bahwa setiap orang itu kan punya proses yang berbeda-beda ya dalam meningkatkan taraf hidup ya. semua memang punya target sih siapa sih nggak mau hidup enak nggak ada
0: betul. orang mau
2: enak gitu tapi e -e. kan prosesnya beda-beda bahkan ketika yang di generasi sandwich gitu itu terkadang harus mengikhlaskan hobi-hobinya misalkan hobinya memang membutuhkan uang banyak karena punya tanggungan dia harus menyingkirkan tuh hobi-hobinya
1: betul betul, betul. kadang kalau
2: hobinya itu sebenarnya bakat dia gitu passionnya gitu akhirnya dia justru kehilangan itu betul nah itu di situ kita juga perlu berhenti membandingkan betul. diri kadang kan kita ya manusia wajar ya, kita suka nengok kanan kiri wah wow, rumah tetangga lebih baik gitu. iya
1: <laughs> terpancing akhirnya kan ya. betul betul dan Makanya, akhirnya tanpa sengaja tanpa, di, bawah, di alam bawah sadar kita kita Uh, udah ngebandingin diri kita sama orang lain gitu kayak masalah pencapaian aja uh, yeah. misalnya di usia segini uh, dengan apa namanya dengan, dengan jenjang karir dan mulai karir yang sama misal lulus di usia 22 tapi ada orang yang di usia 30 udah jadi manajer tapi ada orang yang usia 30 masih aja berputat jadi staff stop stop gitu hmm. uh, apa namanya kayak kadang-kadang kan kita tanpa sengaja gitu kan ngelihat teman kita yang udah misalnya lah udah tinggi kita agak ciut gitu kayak ngelihatnya tuh, tuh kayak wah kerennya dia menyebut gitu wah kerennya dia dia sudah uh, umur 30 jadi manajer gajinya udah dua digit itu aja tuh udah membandingkan diri sendiri sama orang ya, lain ya, tapi ya. itu kayak kayak nggak sadar gitu Dan memang harus disadari bahwa Kita tuh perlahan harus Membiasakan diri, berhenti membandingkan Diri dengan orang lain tadi ya Supaya mengurangi tekanan Yang sudah ada sebagai sandwich generation gitu nah, Betul banget itu.
2: Oh, iya. itu Salah satu caranya kan? Membanding, me, Berhenti membandingkan Diri itu tadi, karena ketika Kita membandingkan diri Syukur-syukur mem, kalau kita Termotivasi ya, Alhamdulillah gitu Termotivasi justru lebih giat Lebih bagus, nah Kalau pada akhirnya yang kita rasakan adalah kekecewaan, membuat kita jadi insecure. Akhirnya kita malah justru nggak bisa melihat peluang-peluang yang ada di depan kita, gitu kan? Nggak
1: selanjut, cute duluan gitu ya. Iya iya, udah apa namanya, udah sedih aja di pojokan, ya kan? Akhirnya peluang-peluang dan pintu-pintu yang harusnya bisa kita buka untuk masuk ke dunia baru itu tertutup, gitu. Nggak kelihatan justru. Iya iya iya.